1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lance, le podcast entièrement consacré à l'actualité des 100 et or. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr, sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo, car ce podcast est diffusé à la télé. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année pleine de réussite. Évidemment, on vous la souhaite pour cette émission footballistique. Et pour ce premier numéro de l'année 2022, on reçoit sur ce plateau Antoine Plaquet, grand suiveur du foot Régional et des 100 euros sur WEO. Salut Antoine.
0: Salut François, meilleur vœu. Bonjour meilleur à tous. Vœu, toi
1: aussi. Euh, Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voix du Nord. Salut Seb. Salut François, meilleur vœu. Euh, meilleur vœu également. Philippe Guilbault, spécialiste du RCL c'est à à voie du Nord. Salut Philippe et bonne année. Bonjour, bonne année à tous. Et enfin, Christophe Cuchely, maître
3: tacticien euh, du grand euh, quotidien régional. Salut Christophe et meilleur vœu. Meilleur vœu à toi aussi. Et donc à l'animation, exceptionnellement, François Launay, journaliste à 20 minutes. Et oui, on embrasse Sébastien euh, Boé qui nous
1: regarde de chez lui. Merci à tous d'être là pour parler des thèmes qui nous intéressent en cette semaine de rentrée. On parlera évidemment du derby du Nord qui verra Lens accueillir le LOSC dès ce mardi 4 janvier pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. On abordera aussi le Mercato-Lançois en se demandant si le Racing va s'affaiblir ou se renforcer cet hiver. Enfin, on dressera les perspectives de la deuxième partie de saison des 100 et Or avec peut-être, espérons-nous en tout cas, des rêves européens derrière la tête. Vous êtes bien installés chez vous en voiture au bureau, alors c'est parti pour 100% Lens
4: 100% Lens, 100% football.
1: Trois mois et demi après sa victoire dans le derby du Nord, Lens retrouve déjà le LOSC encore une fois à Bollard mais cette fois-ci dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. On a l'impression Antoine que cette victoire contre le LOSC, la première depuis 15 ans dans le derby, c'était hier et en même temps Beaucoup de choses ont changé depuis. Le Racing n'est plus l'équipe flamboyante du début de saison.
0: Oui, bah, c'est vrai que ça ne sera pas le même match. Le, bah, déjà, les dynamiques euh, des deux équipes ont changé. Euh, Lille revient en force quand Lens marque un peu le pas depuis, euh, depuis quelques semaines. Et puis, surtout, c'est un match qui sera beaucoup impacté euh, par le Covid. On en parlera. Donc, déjà, 5000 personnes à Bollard. Et puis, euh, et puis au niveau de l'effectif, surtout seulement celui de Lille. Euh, voilà, donc c'est un contexte un peu particulier du tout le même que, euh, que le précédent derby euh, qui avait vu Lens s'imposer
1: ah bah, Clairement on est venu d'un stade à guichet fermé à 5000 spectateurs euh, mardi attendu mardi soir du coup les dirigeants lensois ont donc euh, tranché et pour euh, privilégier des, certains abonnés ce sera donc les abonnés de la, tribu ce seront donc les abonnés de la tribune de Marek qui seront présents euh, mardi soir au stade pour le derby euh, Philippe est-ce qu'on sait pourquoi la Marek a été privilégiée par rapport je sais pas à la De La Cour à la Tranin ou...
2: Alors officiellement on ne sait pas euh...
1: Officiellement on ne sait pas mais officieusement <rire>
2: Bah, euh, on peut se dire que les, les relations ont quand même été tendues euh, depuis l'été dernier avec les, avec les supporters et euh, chacun essaie de faire un pas vers l'autre, surtout le club envers les, les supporters. Donc euh, oui, c'est peut-être l'occasion de, de se rabibocher, de, de refermer certaines plaies alors que euh, les dirigeants l'Ansois sont encore en train de recevoir les supporters qui sont interdits de stade euh, suite au, au premier derby. Euh, Il y avait des générés
1: voilà. qui avaient donc. Pousser les dirigeants du Racing à taper fort exactement, et en sanctionnant les supporters qui avaient envahi la pelouse en leur retirant, je crois, leur abonnement, c'est ça
2: Bah oui, et puis en, en, en donnant des interdictions de stade jusqu'à jusqu 36 mois, je crois. Ouais,
1: Donc, euh, ça avait forcément... Euh, ah oui, ça avait
2: interne. crispé, ça avait beaucoup crispé. Ouais.
1: Et On se rappelle notamment de banderole lors du match de contre 3. Hein. C'est pas la, la plus... La même. Donc toi, tu <rire> penses vraiment qu'il y a une tentative de réconciliation derrière tout ça
2: bah, C'est le, le meilleur symbole euh, qu'il pouvait faire dans, dans ce contexte-là, en fait hein, ouvrir à, à la Marec, euh, sachant qu'il fallait, il fallait faire un choix, oui, effectivement. Euh,
1: Ça ne va pas fait. énerver ceux des autres tribunes qui disent « Attendez, nous, on se tient à carreau. » euh...
2: ah bah, Ils auront euh, le choix sur les, les prochains matchs, à mon avis.
1: Parce qu'il y a Rennes et Marseille hein, qui arrivent. Euh, c ouais, c oui, il y a un beau de... calendrier. Il hein. ouais, y a un beau calendrier en janvier, malheureusement. Puis le contexte ne sera pas dans un stade plein et Lens ne pourra donc pas compter sur le soutien entier de, de, de son fameux public euh... On parlait un peu de l'effondrement du Racing Club de Lens depuis quelques semaines. Comment vous l'expliquez On les a vus trop beaux trop vite, il en soit, Christophe En termes de jeu, est-ce que ça a changé
3: Ouf, Un petit peu, après. Je pense qu'il y a vraiment un problème, Philippe, et c'est un peu sur la même ligne, un problème d'efficacité dans les deux surfaces, notamment défensivement. C'est-à-dire qu'on parle souvent de gestion temps fort, temps faible. Globalement, si Lens a un temps fort d'un quart d'heure, il aura au mieux un but et un temps faible d'un quart d'heure. Il peut en prendre deux. Et là, c'est quand même un, un vrai souci. Euh, je pense pas qu'on ait forcément vu beau parce que je reste persuadé que l'analyse qu'on a eue de certains matchs face à Marseille, face à Paris, était juste, je pense pas qu'on se soit enflammé. Je pense vraiment que les performances étaient bonnes par contre, euh, c'est vrai que le niveau moyen est pas si haut. Lance peut monter très haut, mais il y a un petit côté montagne russe quand même. Ouais. Lance peut quand même descendre plus bas que d'autres équipes qui chaque semaine sont à peu près au même niveau.
1: Je reformule ma question, c'est trop beau, on les a vus trop beau trop vite, c'est-à-dire qu'il leur a pas fallu <rire> eu attendre de voir un peu avant de commencer à arriver à l'Europe, même si la saison est
4: encore longue. Hein. Euh, non, j'irai pas jusque là, mais il y a, y a quelque chose d'assez, euh, j'allais dire, classique et humain, euh, de voir un groupe qui s'est quand même construit sur les dernières années et notamment euh, l'année dernière sur une forme de, alors non seulement d'humilité évidemment parce que tu viens de ligue 2, mais aussi de, de vrai euh, esprit de corps collectif, euh, de faire les efforts les uns pour les autres. Euh, quand tu prends autant de compliments, euh, peut-être inconsciemment parce que je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient il y a sur certaines, euh, certains moments de, de match sur certaines phases euh, un relâchement qui fait que tu ne fais pas forcément l'effort je trouve que euh, le, le, le problème d'efficacité de, défensive dont parlait Philippe tout à l'heure euh, il, il, est, il est symbolisé par le deuxième but qu'ils prennent à Nice euh, juste avant la trêve Finalement, qui est un but plutôt joli de la part de Justin clayvert' le Niçois, mais il y a trois joueurs autour de lui et il n'y en, en a pas un qui fait le geste, voire, j'allais dire, même la faute, éventuellement. Clavert pour... n'est pas attaqué, ouais. Vrai. Et voilà, c'est des, des petits trucs comme ça. Alors il ne faut pas non plus surinterpréter euh, ce, genre de, ce genre de moment, mais je, je pense qu'il y a. Et je suis persuadé même que Francaise et son staff vont euh, axer là-dessus pour. Euh, pour essayer de faire comprendre à, au groupe qu'il qui va falloir retrouver cette volonté de travailler ensemble un petit ah, peu. Quoi.
1: Alors ce derby est une bonne occasion justement pour mettre un peu les contours <coughs> partir sur de bonnes bases. Euh, vu les absences côté Lillois, vu le peu d'absences côté Lançois, hein, Gradit, Taïdara euh, sont suspendus et c'est tout, euh, est-ce qu'on peut estimer que Lens part favori de ce derby,
3: de ce match de Coupe de France Oui je pense, après il faudra quand même oui. voir ce qu'il y a au coup d'envoi euh, côté adverse. Quoi. Si David fait un retour au oui. dernier moment alors qu'il n'est pas attendu ou autre, là ça sera neutre le fait de jouer à domicile euh, mine de rien ça, alors même s'il n'y a pas la jauge complète je pense que ça peut être genre 55-45 donc Lance quand même favori maintenant euh, si t'es éliminé ça sera pas forcément une incroyable contre-performance faut juste pas perdre 3-0 par exemple faut pas, soit, faut pas que ce soit une déroute mais Lance je mets quand même un petit, un petit cran tu vois. Philippe t'es d'accord ouais,
2: Compte tenu du contexte euh, euh pour Lille, c'est pas vraiment le match de la semaine. Ouais. Pour Lens, euh, c'est plus l'occasion de, de se remettre tout de suite, euh, de remettre tous les niveaux à la bonne hauteur. Euh, sachant qu'il y avait eu un petit déficit euh, collectif d'implication, hormis euh, voilà, contre Paris, où tout le monde avait élevé le curseur. Mais les derniers matchs, justement, il manquait, euh, il manquait ce, cette implication-là. Et donc, là, c'est l'occasion de, 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 de montrer que l'équipe est repartie sur les bonnes bases. Et c'est... Plus que pour Lille, c'est vraiment le match important.
4: Ouais. C'est vrai qu'indépendamment des absences, je trouve que ça tombe mieux pour Lens que pour Lille. Lille ouais. Peut-être pour repartir. Euh, ouais, on je ne va... suis
0: pas tout à fait d'accord. Enfin, ah, à, à l'inverse, à, à si et Lens euh, échoue face à Lille, euh, on redémarrerait sur de, de mauvaises bases, sachant qu'il y a un mois de janvier euh, euh, décisif qui arrive et, et de, avec des adversaires de qualité, Rennes, Saint-Etienne, Marseille qui arrivent. Euh, ça ne tombe pas idéalement, je trouve, le derby. Euh, en plus, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect mental de cette équipe, c'est vrai qu'elle a, a beaucoup Réussi aussi par cette forme d'insouciance, le fait d'aller vers l'avant, etc. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé avec la dynamique sportive qui a, qui a, qui a pris un coup au mois de décembre. Je ne sais pas comment ils vont aborder le match mentalement, mais en tout cas, un derby, c'est vrai que c'est toujours difficile à aborder, encore plus là peut-être. Euh... Même si, voilà,
1: justement, au vu du contexte, on ne sent pas énormément d'effervescence. Et on a surtout, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le sentiment que finalement l'essentiel a été fait il y a trois mois et demi. Ça faisait 15 ans que l'on s'attendait une victoire dans le derby. Ça y est, ils l'ont remporté. Est-ce que du coup, finalement, il n'y a pas moins de pression sur les épaules, quelque part, euh, sur, 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 sur les épaules des joueurs, Antoine
0: Moi ouais, ouais, je ne sais pas. C'est vraiment le grand point d'interrogation de ce match, c'est comment Lance va l'aborder euh, mentalement, dans les têtes, mais aussi euh, physiquement, tactiquement. C'est un gros match, c'est un match particulier, les supporters des deux camps veulent le gagner, donc il y a quand même une certaine pression... Euh...
3: Par rapport à ça, ouais, Christophe ouais, bien sûr. Ouais, Pour l'instant, Lens a quand même plutôt bien géré ses grands matchs. Ouais. Donc, euh, oui, je suis vrai. Pas, En fait, il faut limite que Lens réussisse à se dire que c'est un grand match. C'est euh, ça. Parce en, que, en, en fait, en fait janvier, je, je ouais.
4: pense que dans la situation de Lens, il valait mieux prendre un, effectivement un grand match, un derby, un LOSC, que... Qu'un club de National 3. Oui, pour se remettre dans le bain, c'est et, 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 et finalement, tu vas te mettre toi-même sous pression, mais tu, tu n'auras pas cette, cette pression négative de te dire il ne faut pas qu'on fasse la une des journaux parce qu'on se fait éliminer par une équipe de 5 divisions inférieures. Quoi.
1: Alors, il y a quand même une petite histoire davant derby mais bon, gentillette. Hein. Lens avait proposé de décaler le match à dimanche pour, pour pouvoir bénéficier de la jauge pleine, c'est-à-dire que si Lille avait accepté de décaler le match à dimanche, donc il le dimanche de janvier, le match aurait pu se dérouler à guichet fermé dans Bollart. Lille a refusé. Euh, Lance n'a rien pu faire. Est-ce que vous comprenez euh, cette décision Est-ce que vous comprenez que ça crispe un peu le, le Racing, qui n'en a pas rajouté non plus, parce que finalement, Lille avait
4: tout prévu Je pense que non, euh, a fait cette proposition en, tout en sachant que ça ne serait pas accepté. Euh, déjà, la FFF on pas forcément oublié. Euh, oui. la, la FFF a obligé Bordeaux à jouer à Brest, donc oui. je ne vois pas pourquoi ils auraient euh, décalé de 48 ils heures. Pour ils auraient deux voilà. je, je pour qu'ils auraient... Pour moi, et je, je le dis sans méchanceté aucune, ce, cette demande du club de décaler le derby, c'est exactement dans la même veine que d'accorder aux ultras les places pour le derby. C'est se réconcilier avec
3: ses supporters. C'est de la com. C'est de la bonne com. Je dis pas que c'est de la
4: mauvaise com. C'est du populisme. Non, non, c'est de la com. C'est de la com. Parce que c'est Lille qui a le mauvais rôle. oui C'est ça.
1: Voilà. Oui. Même si bon Olivier temps l'explique dans une interview à La Voix du Nord aujourd'hui euh, que en fait euh, tout était calé depuis des mois, enfin depuis des semaines, que s'ils avaient accepté de décaler, il fallait tout revoir que c'était compliqué. Oui,
3: tu faut... as repris plus tard, etc. Il voilà. Et y a une question de diffuseur aussi. Tes enfin, joueurs qui, joueur totalement... qui partent à l'autre bout du monde fais tes championnat. Ah, au fait, finalement, tu reviens. Il faut, euh, faut quand même savoir que la
4: reprise des joueurs du ce qui était prévu le 31. Oui. Donc, euh donc ça aurait, ils auraient dû jouer deux jours plus tard. Oui, c'était pas, en fait pas très, très raisonnable. Pas très donc
3: euh sauf euh s'il a fait d'être l'impose comme elle a imposé à Bordeaux Oui, oui bon bon ouais. bien sûr. <rire> on a
4: dit c'était de bonne guerre, que le Racing Club de Lens a un peu là-dessus. Oui, et puis ils ont, eu raison, il ils ont eu raison de le faire, mais il mais, n'y euh, avait aucun espoir que ça marche. En fait, on verra quand même pas des banderoles en maraîque. Oui, bon. <rire> le,
1: le, le voisin lillois. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, on passe tout de suite au deuxième thème de 100%
3: Lens. 100% Lens, 100% football.
1: Il est arrivé à la fin du mois sans vraiment crier garde. Patrick Berg, un international norvégien de 24 ans, a donc débarqué dans l'Artois pour devenir la première recrue hivernale des 100 euh, euros. Bon, c'est une surprise, hein, parce que c'est un nom que, euh, bah, avant de le voir apparaître, on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ce joueur euh, qui débarque donc du club norvégien de Bodoglimt Qu'est-ce qu'on sait sur Patrick Berg
2: C'était la pièce maîtresse de son club euh, Bodo -Glimt. de Bodo Glimt. C'était le, le roi en championnat de
1: Norvège Comment Il a classé combien en championnat de Norvège euh, bon, je premier ou deuxième, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus. Je
4: crois qu'ils sont
3: premiers, mais c'était. Eu... Ils ont
4: été deux fois. De... C'était vraiment la pièce maîtresse de Bodoglin. Bodoglin, c'est une équipe qui a mis 6-1 à la Roma en Coupe d'Europe ouais. un... ouais, l'an
3: dernier, a mis 90 buts en championnat. C'est enfin, une... personne connue mais qui est plutôt pas mauvaise. Hein. Je, ils je sont ne sais pas Ils sont, ils sont,
0: il sont il ouais. que. Je sais pas
4: comment il va s'adapter, mais du peu que j'en sais, c'est un très très bon joueur. Il a l'expérience. Je pense que je pense que c'est un vrai bon coup. Je suis. Un peu plus euh, circonspect sur le prix.
1: Alors, estimé, moi j'ai eu 4,5 mi
4: millions. cest à le prix que vous avez oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. On se fait estimer à 4,5 millions d'euros, tu estimes que c'est trop cher Non, je ne sais pas. Ça se trouve, dans trois mois, je te dirai, c'est l'affaire du siècle. Disons qu'à priori, ils ont payé pour l'avoir en exclusivité. Ils ont payé aussi la concurrence parce qu'il était suivi par beaucoup de clubs. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, je trouve que ce n'est pas donné pour un milieu de terrain défensif qui, finalement, qui a je pense, est un bon joueur, mais qui n'a pas non plus un vécu extraordinaire. Zidane, quoi. Non, a priori, non mais je ne paye que pas Patrick autant c'est meilleur, que... meilleur que Patrick oui c'est pas dur ça <rire> et ce sera
0: que Cahuzac, je pense hein, parce que c'est ce vrai ce sera que, que Cahuzac, il, 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 il va s'inscrire dans la rotation au milieu de terrain rotation dans laquelle Cahuzac était clairement en dessous euh, des autres et, et c'est aussi par là que ça pêchait euh, que ça pêchait euh...
1: oui alors c'est ça ce serait le numéro 3 derrière Doucouré et Fofana on est
4: d'accord oui et qui deviendra ouais. l'ini et qui devienne numéro 2 l'année prochaine voilà euh, voire 1 et par de Seko Fofana quoi ou de Doucouré. Des deux, Des deux. On verra. plus celui de Cahuzac. Plus celui de Cahuzac. ça fait beaucoup de départs au milieu de terrain. Ah non bah, finalement qui euh, recrute. <rire> Mais je pense que ça s'inscrit dans cette dans cette perspective-là. C'est c'est aussi un renfort à long, à long terme. Enfin, Philippe, je pense que ah oui, euh,
2: le, euh, le, ils font leur mar marché hivernal-estival. Euh, c'est euh, pas une nouvelle
4: idée. De ah bah non, c'est même une très bonne idée pour le coup. Et Ils ont
2: payé, à mon avis, le, le fait de le vouloir absolument à ce moment-là. Bah, C'était une priorité, clairement. Voilà.
3: Ouais. petite question que je me pose c'est sa forme physique par rapport au fait que le championnat norvégien soit en décalé ouais. sa saison est terminée est-ce qu'il peut reprendre est-ce que du coup là c'est une trêve classique il aura une forme de début de saison Enfin voilà, pas exactement le même calendrier que que D'autres joueurs, mais il arrive à lancer assez tôt, etc. Ouais. Il a pu se remettre dans le bain. Je pense que ça va aller, mais bon, mine de rien, c'est quand même une petite incertitude. Je, je, je pense qu'ils vont l'intégrer
4: petit à petit, parce qu'effectivement, il est dans un rythme qui est différent de, des Français, quoi. Donc, euh, il va venir petit à petit dans la, dans la rotation. Je pense. Après, il a, il a un profil
2: aussi euh, euh, un peu comme Frankowski dans le quotient le intellectuel foot, quoi. C'est mmh. quelqu'un d'assez intelligent, donc. Euh, une mis...
1: famille de footeux, hein, voilà ouais. Ils de misent beaucoup là-dessus sur le fait qu'ils
2: ouais, qu puissent s'adapter rapidement et, et puis euh, rapidement aussi être efficaces. En
1: tout cas, on va vite voir ce qu'il vaut. Ce qu'il a, Alors, évidemment, il y aura sans doute un petit temps d'adaptation par rapport au, mm -hmm. au championnat norvégien. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées pré prévues cet hiver Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres bouleversements dans, dans l'effectif, len dans le sens à la fois des arrivées ou et ou des départs Philippe
2: Un des joueurs... Euh... Clé, euh, c'est un peu Corentin Jean, qui est vraiment le joueur qui est toujours dans la rotation et qui joue très très peu euh, et qui peut, euh, qui pourrait être remplacé euh, euh, devant, sachant que. Euh, Ganago est pas toujours... Euh Alors
1: Ganago qui, d'ailleurs, précisons-le, va partir ouais, à part jouer à la Cannes, hein, Coupe d'Afrique des Nations, avec l'équipe du Cameroun. Ce sera le... Ils sont deux joueurs l'an soi, Aïdara et Ganago, à partir, à partir Ça, là.
2: Ça, ouais. Alors, bon, euh, derrière Kalimundo Sotoka, euh, finalement, ils se retrouvent assez vite dépeuplés euh, quand les deux sont pas...
1: Sont... Peut-être un renfort offensif
2: Ça, Ouais, mais à mon avis... Euh, si Franquez n'a pas changé d'état d'esprit, il veut toujours un groupe resserré. Donc ça part ça, 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 avant d'avoir une arrivée, il faudra avoir un, un départ.
1: Bon après, c'est pas illogique de vouloir un groupe resserré parce que, imaginons, la Coupe de France se termine rapidement, t'as plus de le à jouer quoi. Puis t'as déjà une affaire montée. Hein, parce Sauf que, que l'année
2: euh, dernière, euh, c'est ce qui leur a manqué pour un peu de souffle euh, sur la euh, fin. Ouais. Tu vois, si as manqué, manqué mais un mais point.
4: Par contre, si tu recrutes un, un attaquant supplémentaire, ça peut aussi freiner un peu un Pereira da Costa qui qui euh, qui fait quand même des, des ouais, ouais. très très bons matchs quoi globalement. Euh,
0: Et sans euh, oublier Saïd aussi qui, qui... Qui revient qui est en train de revenir de blessure il me semble et il ouais. avait été performant euh, avant de se blesser vrai. donc c'est un renfort que euh... oui ouais. Oui, ouais, ouais, très fragile. Stress, euh, ouais, c'était déjà le cas dans ses précédents clubs. Mais ça va être un renfort en tout cas au mois de janvier, il devrait revenir et ça va compter.
3: Christophe, la question que je me pose, c'est en plus quel projet tu peux vendre à une éventuelle recrue. C'est-à-dire, euh, si tu lui dis euh, ouais. ah tu vas arriver, mais en fait tu vas remplacer Corentin Jean, mais qui va dire bon, ouais, bah, si c'est pour jouer une demi-heure par-ci, par-là, c'est pas forcément hyper intéressant. Donc soit tu prends vraiment quelqu'un qui est en échec dans son club mmh. en lui disant bon tu seras dans la rotation, on peut rien te promettre, mais de toute façon ta situation est nulle, donc ça pourra pas être pire chez nous. Soit vraiment tu prends quelqu'un qui est là pour être titulaire et du coup ça décale tout le monde d'un et là tu auras presque trop de joueurs de qualité
1: Est-ce qu'on peut s'attendre à une très grosse surprise très grosse surprise je m'explique euh, on en parlait dans 100% Lille de Newcastle des fonds saoudiens euh, qui pourraient venir perturber ce marché hivernal qui est d'habitude plutôt calme est-ce qu'un joueur type Seco Fofana euh, pourrait partir des sept hivers où c'est inenvisageable Philippe
2: ben, – Dans le foot, rien n'est jamais inenvisageable. <rire> – Ça
1: dépendra euh... du montant du faut <rire> Le Fofano, on est d'accord, il partira quoi qu'il a au mois de juin. –
2: Oui, Sans oui. Euh, a priori, lui, il a, il a toujours dit qu'il était très très bien ici, qu'il vivait l'une de ses meilleures carrières, enfin, meilleure saison de, en carrière euh, avec l'état d'esprit général qui, qui règne dans le groupe. Donc, il n'a pas vraiment envie, il l'a dit, euh, dit j'ai peur de la fin, c'est-à-dire il, il a peur de quitter tout le monde, en fait. Mmh. Donc, euh, mais il est aussi bien conscient que <rire> le, le poids de l'argent euh, peut faire bouger pas mal de lignes
3: ce, ce serait trop tôt pas. Bah, ça serait un peu dommage, ce serait un ouais. peu l'histoire avortée maintenant Newcastle mmh. peut dérégler le foot euh, s'ils si ont envie ouais. mmh. et si Newcastle arrive chez pour toi avec 50 millions Là, on bah, parle parfois des joueurs qui veulent absolument aller au bras de fer, euh, partir. Il y a aussi le cas inverse. Hein. Je veux dire, oui. sous-marin, par exemple, Lille avait accepté l'offre, le joueur ne voulait pas partir ouais. en Angleterre, ouais. le joueur a été à moitié écarté. Donc là, Lens ouais. peut dire écoute, t'es gentil, mais 50 millions. Euh, Est-ce que Lens exemple... peut se permettre
4: d'écarter Fofana
3: Non, ça serait plus compliqué. Ouais. Mais pourrait jouer. refuser. Par contre, ça
4: je pense qu'en bonne intelligence, ils peuvent lui dire écoute, il faut que tu partes parce que. Voilà. mais le mais... quel
2: point euh, Lens voilà. est prêt à sacrifier son projet ça.
4: Euh, en oui toute la question. Parce que tu ne remplaceras pas Fofana si On est d'accord pour l'aspect économique, je vous ai économique et ben bah c'est pour ça que c'est pour ça que comme le disait bien Philippe rien n'est inenvisageable. Ouais. Antoine t'en penses quoi Tu serais quoi un, un départ de Fofana une, une vraie une
1: vraie déchirure dès cet hiver
0: bah, Ils se sont déjà renforcés avec euh, avec Berg. Oui c'est vrai. Mais, non ah, non je, bah, je plaisante à moitié mais évidemment que c'est il est difficilement remplaçable et ce serait un vrai coup dans le projet Lançois. Et après je rejoins mes collègues jusqu'à quel point Lançois est prêt à sacrifier presque sa saison quoi.
1: On verra hein, le, le mercato est long enfin long ça dure un mois mais c'est jusqu'au 31 janvier on n'est que début janvier les choses peuvent encore évoluer, peuvent encore changer euh, malheureusement on va pas porter la poisse mais il peut, des blessures peuvent arriver euh, ça peut aussi modifier pas mal de choses donc on verra bien comment ça se passe du côté du racing en attendant avant euh, de revenir sur le mercato dans d'autres émissions on va tout de suite aborder le troisième thème de 100% lance 100% lance
4: 100%
1: football Europe ou maintient son passion Quelles ambitions pour RC Lens en 2022 C'est la question qu'on se pose forcément au moment ou au début de cette nouvelle année. Euh, bah voilà, qu -ce que, que doit viser le Racing dans cette deuxième partie de saison On s'était emballé, puisque Lens a quand même été deuxième hein, du championnat dans ce début de saison, derrière le PSG, avec des, des prestations hyper emballantes, un jeu enthousiasmant, des éloges venus de la France entière. Le soufflet est retombé, on en a parlé en première partie de saison, du coup, en première partie d'émission. À quoi doit-on s'attendre dans cette deuxième partie de saison Christophe
3: Je n'en ai pas la moindre idée. <rire> euh... Merci d'être venu sur ce plateau <rire> C'est cette nuit éclairée. C'est un plaisir. Non, mais si déjà tu peux t'écarter rapidement de la lutte pour le maintien, normalement, tu n'es pas trop ah dedans. Bah, 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 bah mais, bah, 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 mais bon, si tu peux gagner genre deux matchs et hop on n'en parle plus. On, et met que... les joues, on met les choses au point, le maintien c'est réglé, non Non, c'est pas réglé, non Ok c'est pas à 100% réglé même, mais normalement il normalement, n'y a, a pas de risque il y a un intro derrière euh,
4: Et as déjà, as, on a déjà vu des équipes s'écrouler après une bonne première partie de saison il ouais, ouais, faut ouais. pas je, je crois qu'il y a un ouais. qui a perdu 13 match voilà. il y a longtemps euh. mais ouais. oui mais alors, je pense qu'effectivement ils ont tout pour se sauver tranquillement Ouais. et que, effectivement, il y a beaucoup d'équipes bien plus faibles en Ligue 1 euh, mais c'est pas fait et il faut faire attention à, à des dynamiques qui se croisent, qui se, croisent, yeah, qui se cassent on ne sait jamais ce qui peut se passer le calendrier du mois de janvier je crois que c'est Philippe qui en parlait tout à l'heure, il est difficile Philippe, rappelle il est très très, très difficile, difficile. Euh, Donc, là, là tu as Rennes, déjà oui, c'est c'est pas Rennes, mal Saint-Etienne, Marseille Rennes Saint-Etienne, Marseille. Bah Saint-Etienne, excusez-moi, pas mais... Euh... Oui, Saint-Etienne joue sa survie. Hein. Ouais. Ça ne sera jamais des matchs simples.
1: Ah oui, ce ne sera pas facile, mais bon... Euh... Tu dois gagner,
4: mais...
0: Ah, donc, ah bon. bah, à voir aussi à quoi On ressemblera le, le Saint-Etienne version commando de Pascal Duprat, aussi. Bah, Il faut jouer, jouer derrière, c'est tout. Pardon
1: Il faut jouer derrière, et va m'étonner.
0: <rire> 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 ouais, donc, bah, justement, donc, ce ne sera, sera pas simple dans tous les cas pour Lens. À Geoffroy Guichard, le contexte est hyper compliqué à Saint-Etienne. Les supporters se font remarquer semaine après semaine. Bon, ils, seront euh... 000, hein, en fait. non, ils seront que 5000, en fait. Non, pardon Ils seront que 5000. Oui, oui, oui c'est vrai. Mais euh, hier, euh, <rire> hier, sur la pelouse de Jura Sud, ils ont quand même fait parler d'eux. Hein. Mmh. C'était pas beaucoup, mais non, c'est un mois de janvier super difficile. Après, pour revenir à ta question initiale, en, en termes de communication, en tout cas, Lens n'a jamais euh, dérouté. Ils sont, toujours, euh, ils sont toujours restés sur l'idée d'un match confortable, euh, même quand ils étaient deuxième de Ligue 1. Donc, disons que ah, là, non. la situation n'est pas dramatique, puisque finalement, euh, ils sont dans les clous qu'ils ont toujours. Enfin, euh, ils, ils sont dans leurs ambitions. Ah. Et ça c'est important. –
1: T'as complètement raison, maintenant euh, la saison dernière finalement ils ont fait septième il y a un point d'une place en Coupe d'Europe est-ce que cette année, même s'ils le, di le diront pas parce qu'ils préfèrent rester prudents et c'est normal bah, le top 5 c'est dans leur corne, non
2: ?– Oui.
1: – Oui ?– bah, et la
2: 13e... Qui dit oui, qui dit non ?– Jusqu'à la treizième journée on était quand même en train de se dire est-ce qu'ils vont pas jouer la Ligue des Champions euh,
1: l'année prochaine ?– Donc, ouais, euh... je,
4: je, je sais pas moi ça, t'es moins enthousiaste je, je, je dis pas non, je dis je, je, dis, je suis pas sûr. Franchement, ouais. je, plutôt, euh, plutôt entre 6 et 10 pour moi. Entre
3: 6 et 10 Oui, pareil, je pense pareil. que c'est dans les cordes, ouais. potentiellement, oui, si tout le monde performe, mais que t'es plutôt la 7 ème 8e équipe de Ligue 1.
1: D'accord, il y a, y a plus fort, même en termes
4: de jeu, parce qu'en termes de jeu, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui proposent ça. Ah, déjà, le jeu, le jeu ne fait pas tout, et, et quand même en termes de moyens humains, enfin, j'allais dire d'effectifs, pardon, euh, t'as quand même plusieurs équipes au-dessus hein. normalement, encore une fois hein, mais euh, t'es pas, pas à l'abri par exemple d'un retour de Lyon hein. ouais. même si ça semble compliqué cette année, euh, t'es pas à l'abri que cette équipe-là qui, qui dans son histoire a déjà fait des oui, saisons saison exceptionnelle voilà, Rennes ça me paraît au-dessus, Monaco ça me paraît au-dessus euh, Marseille ça me paraît au-dessus Lille ça me paraît au-dessus euh, est-ce que je repose je, re, je, re, je, re, je repose ma question différemment mais est-ce qu'il n'y aurait
1: pas une grosse déception de la part de l'entourage, des supporters qui sont peut-être un peu enflammés aussi, hein, de pas terminer plus haut que le, la dixième place, Antoine
0: euh, bah, la dixième place peut-être mais en tout cas ne pas finir dans les cinq premiers ce serait pas un échec euh, je ne parle juin, pas d'échec que... je parle de déception par rapport à ce qui a été montré dans, dans le début de saison ça pourrait l'être après bon il faut aussi savoir euh, raison garder euh, je pense que c'est vrai que Marseille Rennes on n'est pas à l'abri d'un retour de Lyon aussi Monaco euh, Nice je pense qu'ils sont Ils plus sont... armés et surtout plus réguliers alors certes Marseille, Nice, Rennes peuvent s'écrouler contre n'importe quelle équipe en Ligue 1 mais, mais ça reste des... ça reste quand même assez... Euh, des accidents quoi. Des accidents, voilà. Réguliers mais des une, une accidents. Série,
4: une série de, <rire> oui, bien sûr. Quand les accidents mais, sont réguliers, c'est plus des accidents. Une, ouais, bon,
1: une
0: série de six matchs sans victoire, comme vient de connaître Lens, je ne suis pas certain que ça arrivera à Nice, Rennes, ouais. Marseille cette saison. quoi. Donc euh, au niveau de la régularité, ces équipes-là sont au-dessus et, et en fin de saison, ça devrait se voir au classement.
4: Je suis assez d'accord avec Antoine pour le coup. Et, Antunes, ouais. et, 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 et pour revenir sur les supporters, je pense que j'ose l'espérer l'immense majorité pense encore et sait encore d'où le club vient
1: il y a deux ans ils étaient en Ligue 2 hein.
4: oui puis ils y étaient depuis un moment oui et euh, l'expression manger son pain noir à on, on connaît, quoi a priori. Ouais, y a quoi faire, hein. Donc euh, je, je trouve qu'une saison, alors oui, il faut être ambitieux, hein, parce qu'en plus il y a du talent dans cette équipe, ça c'est incontestable, mais le top 5 ça me paraît compliqué. Mais en plus, la notion de Et
3: déception sauf. elle est quand même corrélée à la dynamique de la saison, hmm. c'est ça. Et c'est à dire que là on se dit, ah tiens, si c'est pas 5ème, mais t'imagines, c'est finalement peut-être le plus probable que tu prennes 3 points maximum là, sur la série de 3 matchs qui ouais. arrivent, vu les adversaires. Alors, je dis n'importe quoi, en mars t'es 12 Finalement, si genre tu remontes tes neuvièmes bah, on se dira oui bon bah 9e c'est bien mais parce que tu auras fini sur le Miami si en gros le top 5 s'éloigne dès, euh, dès fin janvier il bah, n'y aura pas de déception parce que du coup le truc aura été tellement en amont que bon.
1: Donc ce retour dans le rang Philippe n'est pas forcément une mauvaise chose ça va peut-être aussi leur permettre de bosser euh, bah, moins sous l'effet des projecteurs et...
2: ouais, ouais, Là, moi, je m'interroge je me dis est-ce que quel est le niveau de lance parce que ils ont clairement sous-performé les 6 derniers matchs est-ce qu'ils avaient surperformé performé euh, est-ce que l'analyse
1: serait pas changée si par exemple il y a le but de euh, contre le PSG, le, le, la dernière minute, c'est euh, le final double qui oui. égalise merci euh, tout derrière ce ah, parce oui. que l'analyse serait pas différente déjà. Ah, bah absolument, oui, parce ouais. que ça les aurait mis... Parce de... que la prestation contre le PSG, elle est incroyable.
4: Exactement. Oui, l'analyse la, la, et la suite auraient été différentes, ça c'est sûr, mais les faits sont là, ils ont pris 3 points en match. Ouais, c'est ça. 3 points en 6 matchs, c'est sûr, c'est pas le parcours d'un candidat à l'Europe
1: maintenant.
2: Mais les joueurs, a priori, eux, sont dans l'optique d'aller chercher l'Europe.
1: Ouais. Ça c'est très nom... bien. Ah bah, J'espère
2: ouais. bien qu'ils ont une gagné la mission du vestiaire,
4: quoi, ouais. ouais. Et aussi de Francaise, même s'il ne le dira jamais. S'ils
1: mais... ouais, oui. veulent
2: faire mieux que l'année dernière, euh...
4: c'est l'Europe. Après, l ils ont qu'à gagner la coupe de, Fran la coupe de
1: France.
0: Ouais. Exactement. On verra un peu. C'est vrai. Attends, sait jamais. Bon, on verra. Ça, ouais, ça tout. Se trouve, la semaine prochaine. On n'en parlera plus de la coupe de France. Voilà. Après, l'Europe, le, <rire> c'est la sixième et la septième classe aussi avec la conférence League, ouais, ouais, les... qui existe. Donc, ce serait, c'est peut-être l'objectif le plus raisonnable.
1: Eh ben on, on en reparlera en tout cas dans les prochaines semaines. Merci à tous d'avoir participé à ce premier numéro de l'année de 100% Lance. Excellente semaine et à très bientôt pour parler évidemment de l'actualité des Sauriors. Au
0: revoir. 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, bon, bon. Je
2: suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. exploie l'ensoir ici à Wembley
0: avec la voix du nord 20 minutes et weo